0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Descomplica e Aplica. Eu sou a Lúcia Rodrigues, eu sou orientadora de negócios, eu ajudo empresários a pagar menos impostos e a descomplicar o seu negócio, de forma que você consiga aplicar questões práticas e legais no seu dia a dia, né? Então, se você tem dificuldade e acha que tudo que é relacionado a imposto, a negócio é um bicho de sete cabeças, você está no podcast certo. Hoje, o nosso episódio é especial e é bem diferente. Hoje eu quero entrevistar um ícone da contabilidade no Brasil. Além de ser um amigo, uma pessoa que eu gosto muito, eu admiro demais o trabalho dele. Ele que tem mais de 30 anos de experiência na área contábil e tributária, é professor universitário e de pós-graduação. Mestre pela PUC, Lorivaldo Lopes. Tudo bem, Lorivaldo? Tudo bem. É uma honra, é um prazer muito grande receber você aqui para a gente bater esse papo, que eu sei que ele é de extrema importância para quem está ouvindo a gente. Esse podcast é um marco, não só para quem é da empresa contábil, mas para você que é empreendedor. Porque a gente está falando aqui com o Lorivaldo, vocês não têm noção a quantidade de conhecimento e coisas relacionadas à empresa que esse homem conhece. Lorivaldo, eu queria que você se apresentasse, por favor.
1: É uma honra estar aqui, Lúcio. Obrigado pelo convite. É, eu estou há mais de 30 anos, com você bem frisou, na área contábil e tributária. Experiência em todos os setores, comércio, indústria e, e serviço. E, obviamente, que nessa trajetória né, da minha vida profissional, eu fui é, agregando aí bastante conhecimento. E a minha ideia é aplicar isso e fazer com que as empresas sofram menos né, na questão contábil e questão tributária.
0: Lourival do Teve, assim, uma oportunidade de atender grandes empresas, muitos clientes, né? Grandes empresas. Lorimaldo, eu queria que você contasse um pouco para a gente da sua formação e um pouco da experiência com seus grandes clientes.
1: A minha formação é uma formação contábil, né? É Com pós-graduação. Eu, na verdade, eu sou técnico contábil, sou bacharel em ciências contábeis. É, depois eu fiz pós-graduação em administração contábil e financeira. E, por último, eu fiz aí o mestrado na puc Em contabilidade e auditoria
0: É, contabilidade no almoço, contabilidade no jantar Contabilidade no Brasil é para nos alimentar
1: (risos) E tem um convite da FCU, né? Que é a Florida Christian University Para fazer o doutorado lá com eles Estou pensando, né? Mas a a minha grande preocupação é é, Será que não está na hora de parar de estudar, né? Apesar que eu vivo estudando o, o tempo todo e eh, eu cheguei para São Paulo, vindo do interior, sou mineiro, né? E eu estava, na verdade, com 18 anos, 17, 18 anos, e estava na quinta série do ginásio, né? Eu era, assim, o mais velho da sala da minha turma. E foi uma história interessante, porque eu entrei em contabilidade de gaiato, né? Eu eu sempre gostei de jogar futebol, eu sempre gostei de estar de tá com amigos, batendo papo. E eu fiz da tilografia, né? Hoje acho que muita gente nem sabe o que é isso. Eu fiz um curso (risos) da tilografia e até hoje eu sei quais são as letras dos dedos, né? A, S, D, F, Z, C, L, K, J, H, porque eu aprendi com o teclado coberto. E eu me tornei um bom datilógrafo. E foi exatamente essa investidura na datilografia que me levou para a contabilidade. E quando as pessoas que eu jogava bola, que eu trabalhava no almoxarifado, me viram bater a máquina, eles ficaram encantados. Aí eu virei notista, depois virei faturista, depois virei operador contábil, depois fazia o técnico contábil, ciências contábeis, Pós-graduação, depois o mestrado. Então, a minha história é uma história nesse sentido. Agora, é óbvio que ao longo dessa trajetória, eu fui contador de um grupo de construção civil. O meu primeiro cargo de contador foi numa construtora. E aí, eu tenho um amigo, que até hoje é meu amigo, apesar de a gente não estar mais juntos, e ele pediu para a gente montar um escritório de contabilidade. E eu não hesitei. Nós pedimos demissão, eu da minha empresa, eu da dele, e nós montamos um escritório de contabilidade. Depois eu né, fui auditado muito tempo por em empresas de auditoria e gostava daquele trabalho que aqueles auditores faziam, me vistoriando, me fiscalizando, me corrigindo, e aquilo me encantou. Eu parti, então, para uma empresa de auditoria e consultoria e estou até hoje, nessa trajetória, ajudando empresas de todos os portes, Pequena empresa, média empresa, empresas com faturamento de até 5 bilhões por ano.
0: A, a história do Lorivaldo, pessoalmente, é muito inspiradora para mim. né? Eu gosto muito e a gente já teve oportunidade. A gente já foi sócio, né, Lorivaldo? A gente já teve oportunidade e é um parceirão de trabalho até hoje. A gente tem negócio juntos, a gente desenvolve trabalho juntos e, assim nasce uma pessoa, não só no quesito pessoal, né? Muito coerente, mas muito tecnicamente também, muito confiável. Eu gosto muito de estar e é uma inspiração pela história. Leonardo, eu queria que você contasse um pouquinho o que que você teve que superar para chegar até aqui. O que que você sente assim, ó, que foi uma grande superação mesmo?
1: Eu diria, eu começaria dizendo pela pela questão financeira, né? Eu, eu te juro que quando eu acabei a faculdade, eu tive a felicidade de estudar na Universidade de São Judas, me foi pela pela Universidade de São Judas, e lá eu conheci o dono da faculdade, né? E é, no últimos naquela época, era anual, né? Hoje, talvez seja semestral, o, ele disse assim, "Lorivaldo, você está se formando em economia. Né? mas por que economia tu faz contábeis porque eu nunca vi um cara negociar tão bem as parcelas como você <risos> negocia né para você ter uma ideia eu acabei a faculdade só acabei de pagar a faculdade no ano seguinte porque uhum. eu tinha essa essa liberdade de negociar minhas dívidas com o, o, o dono da faculdade então é um, uma das superações que eu tive foi exatamente a questão financeira né eu sou de uma família bastante humilde é, sem recursos E quando eu entrei na faculdade, o que eu ganhava, na verdade, era para pagar a faculdade, né, e eu tinha que ajudar em casa, porque a minha família não tinha condições de me sustentar, então eu, né, eu tinha só um dinheiro, mas eu tinha duas coisas, então eu escolhia, né, só tenho um dinheiro, mas tenho duas coisas, eu vou priorizar isso agora, e no mês que vem eu priorizo a outra, entendeu? Eu ficava fazendo um revezamento entre o que eu não pago esse mês. E graças a Deus eu consegui a duras penas concluir a faculdade e quando eu estava é, no último ano da faculdade as coisas começaram a melhorar porque eu comecei a ganhar mais, eu comecei a ter um salário de confiança, um cargo de confiança, um salário de gente de, de confiança e aí é, dei uma guinada na minha vida e graças a Deus né os meus filhos todos eles estudaram em escola particular. Isso eu falo com muito orgulho é, porque é uma felicidade né e eu vim de uma escola pública. né Sim,
0: é você construiu uma carreira incrível, né, Lorivaldo? E eu queria que você é, dissesse para a gente, assim, para a pessoa que está ouvindo a gente... O que, que você considera que é um grande diferencial hoje em dia para um contador desenvolver um trabalho com excelência?
1: O estudo permanente. Eu, eu não vou nem hesitar em responder a tua pergunta, nem pensar, porque é, nós sabemos que o mundo, ele muda muito rápido... E a contabilidade, graças a Deus, tem acompanhado essas mudanças. Né? Nós estamos falando aí, por exemplo, de uma contabilidade no padrão norte-americano, o s e uma contabilidade no padrão internacional. Veja bem, hoje não há outra alternativa para o contador. Eu acredito que não é só para o pessoal de contabilidade. As coisas mudam e a inteligência do planeta, ela duplica a cada três anos, segundo já relatos e algumas revistas especializadas. Então, não há outra alternativa. Estudar... Estudar, estudar, debater com amigos, fazer o que você faz, Lúcia, que é, é chamar a atenção dos empreendedores, das empresas, e mostrar que há alternativas mais saudáveis de conduzir uma empresa, é, mormente no que diz respeito à carga tributária. Então, o que, eu, o, o que eu aconselho? Estudar, 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 porque as coisas mudam, e muda numa velocidade muito rápida. Né? É, eu sou o contador da antiga. Você imagina, por exemplo, você. Me, me dizer há, há 25 anos atrás que um aluguel que eu pago, eu vou pagar um aluguel, né e esse aluguel, esse bem que eu aluguei, eu tenho que ativar, eu tenho que tornar ele no um imobilizado. Se você me disser isso há 20 anos atrás, eu ia dizer que você tem problemas psicológicos seríssimos, como é que eu vou ativar um imóvel que não é meu? E hoje é assim. Então, você imagina as mudanças que nós tivemos. Hoje nós falamos de ajuste a valor presente. Né? Nós falamos em ajuste a valor justo. Meu Deus, se você voltar 20, 25, 30 anos atrás, isso não existia. Então, é uma mudança constante E para que a gente seja um profissional top de linha, não há outra alternativa a não ser estudar e debater com os colegas essas questões, essas novidades que essa grandiosa ciência está nos oferecendo.
0: É é muito engraçado, porque para você que está nos ouvindo que não é contador, talvez não saiba que o contador foi abduzido por 1.980 horas de serviços... né? para o fisco de serviços burocráticos, mas é muito importante que você saiba que na verdade o papel do contador é sentar na mesa com a direção das empresas. Então o contador, ele tem uma bagagem incrível, ele tem uma experiência e um conhecimento técnico para fazer a gestão da sua empresa. Então você talvez não saiba, né, que você já é obrigado por lei a pagar um controller para sua empresa. E você não usa Porque talvez você fica muito preocupado né, com questões fiscais né, e você não entenda o que que é realmente a gestão financeira da sua empresa, que é o que as demonstrações contábeis, na verdade, refletem no Relata, final. Né? Elas relatam. Né? E assim, já aproveitando o gancho que a gente entrou na parte técnica, Luanivaldo, eu queria que você falasse para se tem alguma atualização que surgiu nesse ano, já alguma coisa no CPC, alguma coisa dentro da IFRS, que a gente possa falar que está aplicável a partir de 2021.
1: Sim, a, a, tem sim, você tem, e, e a pandemia é, corroborou com isso. Para você ter uma ideia, nós falamos que quando você hoje... É, vai alugar um bem, quer seja um bem imóvel, quer seja um bem imóvel, eh, se você tiver o controle desse bem e fizer o uso constante dele, eh, esse bem não pode ser mais taxado como despesa com aluguel, e sim como o quê? Como um ativo imobilizado. Então, você vai ter que ativar esse bem com que valor? Você estima o prazo de, de, de vida desse bem que você vai fazer uso, multiplica pelo valor da parcela e ativa isso trazendo o valor presente. Veja bem, com a pandemia, O que aconteceu? muitas empresas que são locadoras e locatárias vão entrar num acordo, porque, puxa vida, a, a, a produção caiu, caiu também a minha venda, eu não vou poder te pagar o quê? Te pagar esse valor de aluguel é, que está pactuado em contrato porque eu não tenho condição. Então, tanto o locador como o locatário estão sentando e negociando isso. O CPC 6R2, que fala em ativar esses bens, que é o, o, o chamado lease né, operacional, eles, esse é, 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 é você trouxe uma novidade, dizendo: olha, você em sendo de bom grado deve fazer o seguinte um ajuste nesse valor que foi repactuado entre locador e locatário. Essa foi uma mudança interessante e nós contadores temos que estar atentos a isso. Se vamos ou não considerar esse, essa repactuação de preço nesse contrato de arrendamento. Essa é uma regra. Com relação à parte fiscal, o que nós vimos foi mudança no ICMS com o governador Dória. O governo federal, eu é, tenho que externar isso aqui, é, eu tenho um livro chamado Contabilidade Geral e Tributária está indo para a 12ª edição. E esse livro, você tem uma ideia, desde que o Bolsonaro entrou, ele está atualizado. Por quê? Porque o nosso presidente, ele não mexeu na carga tributária. Ele não mexeu em tributos. PIS, COFINS e IR Contribuição continua como Dantes. não é ele que altera, é, ele alteraria se nós tivéssemos, se eu tivesse mantido lá um, um, um especialista em tributos que foi... É, ministro dele, o Marco Sinta, que ele demitiu. Então, veja bem, do ponto de vista de tributos federais, não há, sim, grandes mudanças. Né? É, mas, do ponto de vista do município, há muito incentivo, e do Estado, sim, há mudanças interessantes em carga tributária. Com relação à contabilidade, é óbvio que o CPC-6 criou essa brecha para você adequar os valores dos aluguéis repactuados a essa nova realidade do CPC6 agora R3, não mais R2.
0: Então você que é contador fique atento e você que é empresário que está escutando a gente, bate um papo com seu contador para você ver como você pode se beneficiar dessas novas legislações. Né? Eu queria que você contasse para a gente porque agora nós estamos num período bastante interessante, né? Porque assim, o ano, quando o ano começa, para o contador, né? E para o empresário também, é que às vezes o empresário não se dá conta. Mas você começa com quase assim com um cronograma muito curto, né? Então a gente começa né? muito apertado, com muitas obrigações em relação ao fisco. E uma das obrigações que você tem que aí não é só em relação ao fisco, mas também são obrigações gerenciais, posicionamento para poder tomar decisão em relação ao ano passado. É agora são as rotinas de encerramento de balanço, né? E Já uma preparação aí... o imposto de renda de pessoa física. Aí eu vou te perguntar, Lourivado, quais são os desafios diante do cenário que a gente tem de pandemia, que você acha que o contador vai enfrentar e o que que ele precisa se atentar?
1: Então, essa é uma questão muito boa. Por quê? Porque nós estamos realmente no momento de turbulência. Nós estamos falando agora de encerramento de balanço, nós estamos falando de entrega de obrigação acessória, nós estamos falando de pandemia, né? Já se cogita em fechar tudo novamente. Veja, eu tenho, vou contar um pouco do que eu estou nesse momento em função disso que você relatou, eu ia viajar agora para Curitiba para poder fechar o balanço de um cliente nosso e e lá em Curitiba saiu um decreto dizendo que se você aglomerar mais do que 20 pessoas em um certo ambiente, você tem uma multa. A empresa ligou para o nosso escritório dizendo olha, vocês não podem vir. Então todo o trabalho de encerramento do balanço está sendo feito na nossa sede aqui em São Paulo. Obviamente que isso traz um certo desconforto para nós, por quê? É, eu tenho muitas dúvidas com relação a alguns procedimentos. E se eu estou do lado do, do, do cliente, eu levanto da minha cadeira e vou até a cadeira e pergunto. É mais fácil tirar essa dúvida. Com essa questão de estar à distância, eu, eu, eu tenho que fazer isso ou via e-mail, ou via telefone, ou, ou seja, ou via Skype, por algum outro meio. Não é uma informação tão acurada como seria se eu estivesse no tete-a-tete com o cliente. Além disso, nós sabemos que é, nós vivemos uma burocracia... em termos de obrigação acessória né? e em termos também de pagamento de tributos. né? Ainda ontem mesmo eu estava procurando um código de pagamento de tributo eu fiquei atônito quando eu vi quantos códigos nós temos para recolher um tributo. Um PISA, um recumulativo é outro, outro é outro. É é um monte de código. Então, esse momento realmente é um momento crucial. Nós temos que estar estar atentos né? com relação a procedimentos de fechamento de balanço, né? Por exemplo, cogitava-se o ano passado que, a partir do ano base de 2021, os lucros que, que, que fossem distribuídos seriam tributados. Novamente, fique tranquilo, empresário, que você ainda continua distribuindo, distribuindo lucro isento de imposto de renda, porque não foi alterado. Então, eu tive assim, eu estava com uma expectativa muito grande. Dia 2 de janeiro eu vou me debruçar na internet e ver o hall de mudanças tributárias que nós tivemos. Pasmem. Não tivemos grandes mudanças tributárias. Mas com relação às rotinas de encerramento de balanço, eu acho que você não deve fechar o balanço lá no mês de março, abril, que é quando nós entregamos aí para fins de publicação, etc. Fecha o balanço imediatamente, porque senão. Você imagina você pegar um balanço de 2020 e fechar ele em 2000, em junho de 2021. Não é análise, necrópsia é é isso daí, entendeu?
0: Sabe que uma das coisas que eu admiro muito, muito no Lorivaldo, além do conhecimento técnico e o tanto que ele é dedicado e.. e aí... É, assim, a palavra não é só dedicação, eu digo devotado, né, ele é devotado à técnica, né, a fazer uma coisa com primor. Uma das características que ele tem, admirável, que eu já disse para ele, que eu acho incrível, né, sai uma lei, aí o Lorivaldo lê a lei, no outro dia ele me explica com uma clareza. E aí eu tenho que conversar para vocês, inclusive clientes, que assim, o, o Lorivaldo ali é uma ajuda excepcional, uma parceria incrível nessa parte de explicação e explanação das leis, dos tributos dentro da minha contadora também, né, Lorivaldo? Porque é muito admirável a sua né? capacidade.
1: É hábito, né, Lúcia? Eu sempre fiz isso, né? Porque com a auditoria e com a contabilidade, nós temos que sair na frente. A lei sai, o teu cliente já quer saber o que mudou. Então, eu tive como... Até dever de ofício... Pegar esse hábito, ler, interpretar, aplicar sim. e discutir para que realmente tenha clareza. Mas é força de hábito isso daí. Não, mas, mas Oivaldo, eu é... passo
0: os três, quatro dias lendo a mesma lei. É,
1: eu já vi gente não, dizer não. isso. É, cada um tem uma facilidade para uma coisa, sim, né? Sim. Eu, por exemplo, se você perguntar, eu, eu tenho essa facilidade, tenho, graças a Deus me deu esse dom de saber interpretar. Mas, por exemplo, eu sou um cara. Eu me considero, ainda que eu goste muito de TI, eu sou um cara analfabeto em TI. Eu confesso para vocês que eu não sei somar no Excel. Então você vê que eu, é uma deficiência. Não dá para ser perfeito. Então, eu tenho hoje, gente de TI no escritório, que cuida cara, como é que você não sabe usar no Excel? Eu não sei, eu não sei. Eu, eu não você estava muito né?
0: ocupado desenvolvendo é, habilidades. De... Né?
1: Eu tive um amigo, tem um amigo meu, que ele é Sim. formado em TI, ele é contador também, e eu falei, eu, eu morro de inveja dele, porque ele é contador e ele é TI. Então eu disse para ele assim, cara, eu tô pensando, a partir de 2021, eu vou fazer um curso de TI. Você uhum. que nem você, você é um cara formado em TI. Vou dominar o TI. Ele falou assim, Lourivaldo, você está muito usando contabilidade, você conhece bem contabilidade. Ele falando para mim, né? Eu falei, é, eu já vivi muitas histórias de contabilidade. Sim. Então, por força de, de, de circunstâncias, eu acabei aprendendo. Eu falei, eu, quero, eu vou aprender TI também. Ele falou assim... Você vai ficar 4, 5 anos estudando TI. Falei, é, depois você vai pegar mais 10 anos para ficar bom em TI. Eu falei, é, mais ou menos. Então, aí você se consolidar com a uns 20 anos de, de experiência. Eu falei, é, falou, não vai dar tempo, entendeu? <risos> melhor não. Então, né? eu falei, então mas, gente, vamos fazer a melhor, Sim, né? é melhor, né? Esse conseguir.
0: é o motivo que eu é. tô colado em você, Elanivaldo. É, porque, é, assim, né? eu tenho toda uma especialização em gestão de negócio, toda essa parte na parte de gestão humana, né? Gestão de processos, organização. Né? E eu percebo, assim, que eu tenho uma habilidade muito grande de uma visão sistêmica de uma empresa, né? E eu sinto assim, eu consigo ter uma visão, organizar, ajudar nas estratégias e, e assim, E eu conheço contabilidade, tenho formação em contabilidade mas eu sempre brinco, eu não sei nem emitir uma nota fiscal dentro do escritório contábil é, Pois é, né? Pois é, né? <risos> eu tenho pessoas técnicas que me ajudam Que fazem é isso, né? Isso, então assim, é, você tem que realmente dedicar o que você é bom, né? E eu sempre bato nessa tecla, né? Eu Acho que não é a primeira vez que eu repito essa frase aqui para vocês no Descomplica e Aplica procura um especialista, porque assim, ó, é muito difícil você ser bom em todas as é, não áreas. Dá,
1: não, é, né? impossível. Daria, né? Se, nós, se Deus nos concedesse uma vida de, por exemplo, mil anos, eu até acho que daria. Sim, Mas com né? essa vida de 60, 90 anos de idade, eu não acredito que não, o, né? o cérebro seja é capaz de pois é tudo isso, porque
0: olha, né? imagina eu mais 35 anos para ficar igual o Lorivaldo não dá né se assim, quiser dá tá dá né mas é. é eu gostaria que nesses próximos 35 anos eu desfrutasse outras, é, outras coisas. coisas
1: exatamente
0: muito bom Lorivaldo olha só a gente tá aqui o imposto de renda de pessoa física tá chegando tá e aí eu queria que você desse uma dica aí nesses seus anos todos de experiência o que, que o contador pode fazer para não se atrapalhar E para que ele fature né? Porque é uma oportunidade para o contador E também é uma oportunidade para o empresário De abater, de conseguir se organizar Com a parte do imposto de renda Então eu queria que você desse aí uma dica Com essa sua experiência, o que que ele pode fazer
1: Olha, a primeira coisa que você tem que fazer É procurar um um contador Que de fato conheça a imposta da pessoa física Né? É, eu tive o desprazer, eu falo isso com certo pesar, porque eu sempre defendi, vou defender a classe dos contabilistas, mas é, é óbvio que a gente sabe que nesse universo que nós vivemos, não é só contabilista, é contabilista, é médico, engenheiro, advogado. Há sempre aquela, aqueles profissionais mais negligentes. Então, a primeira coisa que tem que fazer é procurar um bom contador, um cara que conhece imposto na pessoa física, a legislação, porque veja e bem... E deixa
0: eu te interromper uma coisa. Quando ainda a pessoa procura um contador, né? Porque assim, eu já tive a oportunidade de ouvir experiências que às vezes a pessoa acha que nem precisa de um contador.
1: Não é verdade. Não, é... não faça isso. Eu sempre que estou com dor de cabeça eu sempre vou no médico. Eu não vou, por exemplo, no engenheiro de jeito nenhum. Então eu isso. recomendo que <risos> procure a pessoa certa. O contador, ele está no dia a dia da, dos rendimentos tributáveis, isentos, exclusiva. Ele sabe, quando você fala para um contador, esse rendimento tem tributação exclusiva, esse rendimento é um rendimento tributável, esse rendimento é isento não tributável, você fala com um contador, isso para ele, ele respira soa isso. como música, né? Agora, você pega um cara que é um é. despachante aventureiro, você pode ter problemas e, lamentavelmente, eu não sei se isso é bom ou ruim, mas é lamentável que esses BOs só vão surgir depois de 3, 4 anos, né? Que eu sempre
0: falo, né? Que o serviço de contabilidade tem garantia de 5
1: anos. Exato. Então, eu eu te recomendo procurar um contador, né? Esse contador vai te dar todas as dicas necessárias. Por exemplo, saber onde é que enquadra o teu rendimento: se é isento, se é isento e não tributável, se é tributação exclusiva ou se é tributado na fonte, na declaração. E, obviamente, ele vai também fazer um cálculo para você: o que é melhor, se é o modelo completo, se é o simplificado. Ninguém, ninguém, ninguém melhor que o contador para te dar essa orientação nesse sentido. Sim,
0: Ninguém. sim, Ninguém. muito bom, Lorivaldo, que delícia bater esse papo com você, adoro, né? A gente tem a oportunidade às vezes de estar junto em ambientes de trabalho, sempre um prazer estar junto com você,
1: eu sempre abriu, aprendo já, muito. Recebe governadorera, Lúcia. a, é verdadeira, <risos> a é verdadeira.
0: Muito bom, muito obrigado você também que escutou a gente até aqui, não perca o próximo, descomplica e aplica e ó, eu já fico com ideias aqui para trazer o Lorivaldo para outras coisas, porque vocês não sabem a quantidade de conhecimento que esse homem tem. E, assim, e também já vou deixar aqui um spoilerzinho para vocês. Ontem eu tive a oportunidade de participar aí do planejamento estratégico de constru- da construção dos cursos do Lorivaldo para o ano todo e tem novidade, tem coisa legal. Fique atento aí, não é, Lorivaldo?
1: Sim, temos bastante curso para 2021, ainda que a gente vive essa pandemia, mas os cursos podem ser feitos de forma né, via web é, ou pode ser um curso gravado, como é a, a nossa proposta, E com direito a você interagir diretamente comigo naquilo que foi a tua dúvida.
0: Fique atento aí, pode acompanhar o Lodivaldo nas redes sociais, tá? Lodivaldo Lopes. E é isso, acompanhe também minha contadora. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Um beijo grande e até a próxima Descomplica e Aplica.